0: 没有人不憧憬爱情吧
1: ？这、就是应该
0: 出现在爱情片里的台词吗
2: ？<笑>
0: 人们会被这个狗血的东西一下子吸引住，但它不是长久之计啊。这部电影，准确来说，它就是一个带背景音的 PPT。你得先塑造人，你才能再塑造爱情
1: 。其实就是找正常的人，然后跟你三观合得上的人。
0: 欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 s u 我们终于又在同一个空间里面录播客了，对，
1: 好不容易
0: 哦，上一次已经是什么时候了？很久很久以前了，去年，哦，是去年的事情了。<笑>对，呃，这一期的标题很明显，我们要讲爱情片了，对，因为掐指一算，这一集的播放的第二天就是情人节，虽然我并不过情人节哈，嗯，但是还是想要讲一讲。
2: 契合小
1: 小的仪式感，<笑>对
0: ，蹭<笑>点热度什么的，对对对,对对对，嗯，就来讲一讲关于爱情这件事情。我之所以想到这个标题，我有没有跟你讲是为什么？为什么？是当时我们我看完《花束般的恋爱》，然后我给你推荐这部片子，过了没多久，我又重温了一遍那个 La La Land《拉拉烂的》。我再一次看完了呢，我发现这两个的故事本质上内核就是一样的呀。啊，对，是不是？是的。我如果看过这两部片子的人，然后再经过我这么一点播，就会发现我这句话说的很对。嗯，就两个很相似的人走在一起，非常顺其自然走在一起，经历了一些很美好的事情，但是因为两个人彼此的追求不一样，最后分开了。对，嗯。<笑>哇，我这个姐姐一下子概括了两部电影，太笑了。对。当时就想说，为什么我们都觉得这两部是好的爱情片、嗯？他们两部就是完全没有任何的狗血，甚至在拍整部片子的时候，你感觉这、就是就是、就是你身边朋友的故事，甚至有可能是自己的故事。对对，就是两部片子代入感都很强。我觉得，呃，《花束般恋爱》的代入感更强一点。当时那个《花束般恋爱》不是被大家说是豆瓣文艺青年的真实写照吗？对对对对豆瓣文艺青年的
1: 爱情就应该是这样子的，<笑>当代都市爱情。对，是
0: 这样的。然后我们就想说，我们要不要来讲一期关于爱情片的？这个选题提了，已经过了很久很久很久了。你想去年提的也是对，因为就是当时《花式班恋爱》出来的时候提的。对，嗯、呃，终于拖到了现在一个比较合适的时
1: 宜，<笑>然后来讲了、嗯。我们两个其实是完全不同类型的态度，就是对这个片子。对对，你是会会看爱情片，平时就对。
0: 其实我的取向狙击啊、哦，应该是这样子。我最爱看的片子是。
1: 家庭片跟喜剧片、哦，然后下面就是那个爱情片。我跟你完全相反，<笑>就是我最最不太看的片子、嗯，就是你刚才说的那几种啊。喜剧我看、嗯，但是家庭片跟爱情片都是排在比较末尾的、嗯。就是如果说同一个档期有这么多电影上映的话，我基本上是不会选择那个两部去看的
0: 。哎，但是我好像也很少在电影院里面看这种类型的片子、啊。通常其实是会在家里面。我感觉好像。就没有怎么上映过好的这种类型的片子，子。喜剧片还是有的，但是很少在电影院里面看到好的。问题点在家庭
1: 片跟爱情片。我们国产的爱情片好像都是烂片。也没有，这两年有一些比较小众的，嗯，嗯还不错。对，就前一阵子的《爱情神话》其实就还挺好。是。但我也是在家里看的。哦，对，我的《爱情神话》是在
0: 一个充满了互娱观众的电影院里面、哦，而且那个电影院本身就是个很老的电影院，就国泰电影院嘛。嗯然后看完以后，你走到上海的街道，你就一下子产生了共鸣，觉得哦，这就是我生活的世界， oh, 这就是我旁边的人发生的故事，确实可能就是那些爷叔就在经历这样子的爱情故事。嗯，嗯那你的你喜欢的那种
1: 片子是什么样的？我就是喜欢那种，其实跟书的取向是一样的、嗯。我喜欢那种宏大的，然后整个世界观都非常开阔的那种片。那我其实如果说一系列的片
0: 子在电影院摆出来，我也会选择看这些片子啊，对，因为这些片子在电影院里面看是更有沉浸感，对，而且视觉效果会比较震啊，对对对对对，就是那种，我就觉得我放在电脑上看
1: 有点浪费了这个片子的感
0: 觉，对对对对对对嗯、啊，我
1: 对于爱情片其实是这样子的，我小的时候其实是看的，就是在我高中。大学之前那个阶段，我感觉那个时候我是其实是看的，所以像那个什么那些年啊，我的少女时代，嗯，而、啊、这我都在电影院看的。对，我也都在电影院看的，就是这种。两部片都是台湾，其实已经蛮古早了。说起来，还有那个九把刀，还有什么别的电影我也都看了
0: 。九把刀还有别的电影吗？有呀有呀我应该九把刀还有部电影是也是关于校园的，但它是有点恐怖的，叫做《报告老师怪怪怪怪物》。没有看 过， 这个名字真的恐怖 吗？ 我感觉是个
1: 喜剧。对， 它是一个校园恐怖电影。嗯， 然后就是后来长大了以 后， 其实就不太爱看这种东西了。包括 说， 其实我现在回想起 来， 一些嗯爱情片的那种电视 剧， 就包括像《最好的我们》什么那种电视剧 集， 我都是在很小的时候看 的， 长大了以后就不看了。
0: 友情提示一 下，《最好的我们》应该是大学的时候的电
1: 视剧。是我大一应该嗯，嗯，这就叫小的时候了吗？就算小的时候， oh. 我觉得从大三开始吧，算画了一个新阶段什么这样子。那我要
0: 跟你讲，嗯、我炫耀一下，我是在电影院里面看过《泰坦尼克号》的人。哇哦，嗯，我记得很清楚，是二零一二年的时候，《泰坦尼克号》重映了， oh. 但是删掉了那个 Rose 裸体的那部分。Oh. 对，他在电影院重映了， oh. 所以我当时去电影院，因为我记得这么清楚，除了是《泰坦尼克号》以外，还是因为。当时还票价还没那么高，但那个泰坦尼克的票价好像要一百二一张，这很贵哎、哦，因为
1: 是那种三 D 的, 3D 的对吧对、哦？
0: 所以我印象深刻
2: 、嗯。那我那时
1: 候好像没有钱去看这个。嗯、哇，那时候真有钱。<笑><笑>然后后来长大了以后，其实我就发现说，可也可能是因为我觉得有一个前提啊，在于就是我看过的大部分国产爱情片都是烂片，所以我能够从烂片里面得到的讯息就是他们给到的。东西都太不符合我现实生活了，嗯，就其实现实生活当中，比如说，嗯，校园里面其实不会出现那么多花痴的女孩子，嗯，也不会有那种就是有人闲着蛋疼说我能七八年都只喜欢一个根本不喜欢我的人，嗯，对不对
0: ？其实后或者还是有的，前者是真的。没有，很少
1: ，非常非常少。哎，我
0: 觉得，但是你想哦，嗯，你说你刚刚，比如比如就比如说你刚刚那个设定，就校园里面很多那种花痴的女孩子暗、嗯、就是喜欢这一个男孩子，就、嗯、是你可以搬到台剧《恶作剧之吻》里面，就会觉得好像也没有那么的奇怪，是不是？嗯、
1: 但是它主打如果就是那种整体夸张的氛围的话，我觉得确实也没那么奇怪。嗯嗯,嗯，但是它后来照搬的电影不就扑了吗？对，为什么呢？<笑>明明其实都是走那种比较夸张的路线的，可能年代也不一样，就是大家对于这个东西的接受程度确实也不一样。你看我们小时候看的那种那种剧。都很对啊，都很夸张。可是我到我这
0: 个年纪了，然后我再去重新看我呃《恶作剧之后，我依然觉得好好看。嗯，我觉得是主角的演绎的问题。也是。你说那些配角都只是短暂的，而且它不会整个片子都充斥着那种夸张的感觉。对,对对。它还有很多那种真实感情的、很细腻的流露。嗯。这件事支撑整个片、整个电视剧好看的原因
2: 。对。对而且
1: 人选的好，主
2: 要嗯，对对对对对。就是
1: 选的好，以后就它夸张表演其实也不突兀了
0: 。是。嗯。
1: 这就要说到
0: 我最近在追的一部片子电视剧，<笑>一闪亮星
1: 星吗对《一闪一下亮星星》吗？对，《一闪一
0: 闪亮星星》。因为你知道，我本人是对屈楚萧这个人完全无感的，<笑>甚至嗤之以鼻。<笑>对，当时我无意间都发刷到这个电视剧，我都不想打开。Ah, 对，我想说，他来演一个关于暗恋的校园剧。这个选角是不是有点过于失败了？啊、因为大家都知道他在《他流浪地球》，大家都看过吧对？他在里面就是一个拽的要死的一个男男生的形象，啊、就是那种痞帅。对，然后他平时的那种硬照什么的，也都是那种对对，就他去演一个韩式那种花美男造型的校园学霸、嗯园，还是暗恋别人七八年的那种男生。对对对，只能说演技太好了，嗯嗯，彻底成为他的演技粉。<笑>对不起，如果有他的黑粉的话，我先道歉。没关系
1: ，张万森和他是两个人
0: 。对 ，OK， 那我们转回来
1: 。<笑>嗯，我觉得以前看的片子里面经常会有那种穷富差距很大，然后什么在典型就是
0: 《流星花园》。对，嗯。
1: 然后后来我长大以后发现，其实根本就是两个阶级的人，其实说不上话的，更何况他们的价值观啊、世界观、眼界都不一样，所以可能会有吧。但是我真的觉得是很少数的。才会发生。就小时候，我觉得对未来充满好奇嘛，然后又觉得一切皆有可能，所以我可能会去接受那些设定，然后我还愿意去做个做个梦想一想，然后我就愿意去看这些。哎，我觉得、啊、那个设定在那个年代是流行的，所以那时候很多很多
0: 类这样的片子，嗯、然后刚好那时候我们都还小。但是，一旦你现在再来看这种类型的片子
1: ，就已经很少了、嗯。现在已经不太有电视剧、嗯、电影大家这样也拍了。变了对对、嗯。然后，其实，但是，其实现在还是有很多爱情剧，还是在延续以前那一套，就是就是当年的那一套，现在已经不入流的东西，所以大家就拍得很烂嘛。然后我又没有再怎么看过，就是国外的那种。别人在给我推荐的好的影视，就除非说你给我推荐，比如像《花》那个《花束般的恋爱》，嗯，要不是你说，我根本不会去看，<笑>我根本就不知道。还有《冰口龙记》啊，对，在我给你安利完以后、那个，你就
0: 把他的片子都看完了。对对对，嗯，因
1: 为我不关注那个区域嘛，所以后来就不了解了。不了解了以后，我就逐渐把爱情片这个淡出了我自己的视线。嗯，这就是你不喜欢爱情片的原因吗？对啊，其实总结来说就是它不真实。嗯，还有就是我可能没有看到过好的爱情片。
0: 嗯，那我觉得我之所以喜欢看爱情片，我觉得都不需要理由哎，没有人不憧憬爱情吧，所以就没有人应该不喜欢爱情片啊。大家会憧憬爱情，所以会想要看爱情片来获得那种满足感，不会有这种心理吗？我
1: 不会。不会嗯、<笑>对于这个点来说是这样子的，就是我很难在嗯、呃、影视作品里面去找到就是那种共鸣感。因为我这个人好像是对文字的共鸣感会更强一点，然后这个也刚好是说，就我后面要讲的一部电影，是我觉得有一些文字，就是那种小说影视化之后拍的，真的没有小说原本好、嗯，所以就导致我不太爱看。嗯嗯，我觉得我之
0: 所以还喜欢看爱情片，就一个是因为有憧憬感嘛，嗯、还有就是因为你的人生你不可能交往这么多的。男生、啊、确实，但是你可以在爱情片里面看到不同的情侣的那种各种模式的爱情，嗯，对吧？嗯，有一点像是研究爱情样本的感觉。那我喜欢看
1: 恋综，不是也是这个道理？<笑>我看恋综就是研究人类样本
0: 。啊、<笑>我觉得爱情片大部分的情况下，它肯定都是会有甜的部分的，嗯、它就会有一点像是那种治愈的那种药剂一样，嗯、它会给你的那种比较哎、呃、疲惫啊。就是不开心的、伤心的生活，投入一些比较快乐的东西。哦，我有时候看爱情片
1: ，抱着这样的心理去看的。对，那我吸取这种快乐的东西，都是在科幻片里吸取的。好、哦，科幻片我觉得很需要沉浸，哎，就是把整个人全部都扔进去，然后就可以逃离这个现实世界了。哦，我就会很开心。其实我们两个的想要获
0: 得快乐的方式都是逃离，就是我逃离到一些不太真实的爱情啊，
1: 对对里面逃离到,到不
0: 太真实的世界里面。<笑>对，然后我觉得，呃，在这两年这几年开始谈恋爱以后，就是会发现，你看爱情片就感觉好像就在同从那些爱情片里面去获取一些正面或者反面的交往例子。嗯、因为你从你看爱情片，你是一个全知的视角，你既能看到男主角是怎么想的，嗯、你也看到女主角是怎么想的、嗯，然后你会为了他们之间的矛盾非常的揪心，你就想说，你们两个为什么不好好的说开呢？你们两个为什么不能，呃，坦诚的、直面的，然后告诉对方呢？嗯，会从这些例子里面去反思自己的爱情是什么样子，嗯、然后去塑造一个自己正确的爱情观。我觉得看好的爱情片是可以塑造好的爱情价值观的，嗯、但是千万不要从烂片里面去塑造你的爱情价值观
1: 。烂<笑>片根本看都看不下
0: 去。也是对，嗯，然后其实爱情片也不是单纯只有现代爱情这样子一条路来讲，嗯、它还有很多可能加入了奇幻的元素的、嗯，对吧？这就是我喜欢看爱情片的原因。哦，总的来说，其实就是
1: ，嗯，有代入感，有憧憬感，嗯、然后能获取一些样本、嗯。所以我们今天其实是站在两个对立面，因为我接下来准备的两部电影都是烂片。哦，<笑>但是我其实也看过蛮多。烂片的，嗯
2: 、
0: uh, 嗯，肯定有踩雷的时候嘛。对，而且我曾经有段时间不知道为什么，就是看了很多漫改，日本不是有很多漫改嘛， uh, 就是漫画改编成电影，几乎都很烂， uh, uh, 没有一部是可以的，真的。<笑>嗯，所以我觉得。呃，像那个《恶作剧之吻》，它也是一部漫改嘛、哦，它也是先有了漫画，然后再改编的，真的算改编的非常非常的好的了、嗯，对，很成功。我觉得这个改编是真的做了非常多的研究，跟你要，因为它有的东西是漫画，它就很漫画是可以具备很多夸张的元素在的、嗯，但一旦你变成了真人演，你就不能把里面的一模一样的台词说出来，不能就是动不动就壁咚，<笑>就这种太夸张了。啊、你要考虑到真人看，我们需要有代入的，你不能再有这一套了。嗯嗯。这个标题叫做“不需要撒狗血、嗯”，所以我们就先来聊一聊狗血的部分。当<笑>代的爱情
1: 片到底可以有多
0: 狗血？对对对对对，嗯
1: ，我我今天准备了两部，都是就是那种我去电影院看了，然后觉得我需要用一生来治愈的那种电影。<笑>我真的很心疼我花的电影票钱，<笑>我的天呐。Oh.
0: 那我那我至少好像没有怎么为烂片花过电影票钱、啊、我这两个其实也是特殊，对，因为会提前的预
1: 测一下它的评价。嗯嗯，我这两部呢是这样的，我先一步一步来讲啊。首先，我们第一部要讲到的呢是《喜宝》，当年被骂上天的一部电影，几乎没有人夸他吧？对，这个《喜宝》这部电影是这样的，因为我我本人其实是蛮喜欢一舒的，我觉得一舒写的东西虽然说价值观很不正啊，就是他的价值观确实。不太符合现代的那种女性的价值观，哎、但是考虑
0: 到她写作的那个背景，对对对，你他她以那个
1: 背景来说，其实故事是好的，而且她本人的文字非常有灵气，嗯，所以我就对她的东西改编的那个肯定是抱抱一定期望的嘛、嗯。然后当时我身边还有一个也喜欢艺术的好朋友，所以我们两个就约着一起去看了首映。我现在真的很后悔，为什么是看首映？嗯、就但凡晚一天，我就不会进电影院、嗯<笑>懂
0: 了
1: ，但凡晚一天，<笑>他的口碑就
0: 扑到了
1: 。对啊，看了首映，然后呢，啊，我接下来讲几个我印象比较深刻的电影情节。首先，喜宝他在那个去往呃去往国外的飞机上面念了两句徐志摩的诗，念了什么呢？我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。然后旁边的<笑>旁边的那个富家富家女叫什么？我忘记了。他就、嗯、他就惊叹哇，你是名校的学生吧？我可以邀请你去我们家做客吗？哦，离不离谱？哦，<笑>等一下，他那个时代是什么
0: 时代来着？嗯、呃，民国吧，不是吗？是吗？民国之后吧。哦，那徐志摩跟他也差不多是同一个年代的人吧？感觉是，觉是八,<笑>八，这一段头可能这一段是在那个原小说里面就有吗？
1: 言小说、嗯、没有
0: 没有、嗯、是吗？改
1: 的这部电影的问题是在于它改的太多了，只是说设定跟原来是一样的，但是各种细节其实都被他们改掉了。嗯,嗯就改的很离谱。后面这个喜宝去参加，呃，就是这个富家女的订婚宴哦。嗯嗯，好，订婚宴之前特地给了一个很大写的镜头，就是他在那边涂那个口红，嗯、然后穿上了一套他母亲留下来的遗物的衣服。好。好,好家伙，涂了口红，把整个家家族迷得神魂颠倒，所有男人全部喜欢她。哦、oh, ，所有男人都喜欢她，这个设定
0: 真的太狗血了。<笑>这个很像是我们喜欢看的垃圾文学里面的金手指
1: 文的那种该设定。从那个老爷子到他们家少爷，再到那个订婚宴的那个，就是那个富家女她老公，所有只要是他们家雄性动物，全都喜欢她。嗯。我真的窒息了。然后那个富家千金的未婚夫婚都已经定了、哦，每天都还追求她，每天追求她，当着那个老爷的面追求她。当时西宝应该已经跟那个老爷子就是有约会，然后整个家族上下也都知道有这么一号人物了，他还在那追求她。然后最后发生了一件什么事情呢？那个老爷开了个枪，然后把这个女婿给打死了。有没有点王法？有没有点法律？<笑>啊！啊啊虽然没有看这个片，但我觉得我心已经需要被治愈了。<笑>有一个我特别印象深刻的场面，就是其他这些设定，狗血吧？那也就大的也就狗血了，对吧？嗯、有一个很小的细节，我就特别恶心，就是他安排了一个那个老先生曾经的情人，嗯，然后这个情人呢找上门，很卑微的碰到了家里的喜宝，然后他干嘛呢？问喜宝要钱，然后要多少钱呢？要三百块。希宝当时特别有钱，因为那个老爷给了他很多钱嘛，嗯、然后他就掏出了一打美金把他给打发掉了。嗯，但是这个场景就就是那种女性很卑微，然后需要靠男性来生存那种感觉，就是好像一条狗一样，就说的不好听一点。然后整个画面就让我觉得很不舒服，嗯、整个人都非常不舒服。就是这部电影里面是充斥了这样子的细节的，然后他的整个价值观就是悬在空中，然后你就会觉得丝毫没有代入感。我之前看过小说嘛，小说它虽然其实架空架的，我觉得也是那个时代的一些写的是那个时代一些悲剧，嗯，就是包括他其实描写男性的权利地位啊什么也描写的很好，但是他对爱情的那种认知是准的，就是为什么喜宝会爱上这个老爷，为什么他最后又会选择钱或者什么，就是这一些走向其实都是有逻辑在的，嗯，你会觉得是能搭得起来的，但是电影的问题在于。他每一秒的情节都是搭不起来的。嗯，他前一秒在讲这件事情，后一秒喜宝就爱上他了，再后一秒那个喜宝就爱上那个女婿了，就非常奇怪。他中间没有任何搭桥的逻辑，而且我觉得很恶心的是，这部电影他成功的把女性拍成了那种没有男性就完全活不下去的样子。那我想知
0: 道男性是怎么评价这部电影的？他很男性视角吧？这部电影是不是
1: ？也没有，也没有吗？也没有。我觉得。还是有一定有一定女性心理在的，哎，但是我没有看过有男生看过这部片子，感、嗯、觉<笑>可,可以问问，嗯嗯，因为女性观众去看这部片子，就听完你
0: 这样子讲，我觉得会非常的心理不适、生理不适。对对对对对，嗯，正常我们看这种片子，肯定都会带入女生这个视角去观看嘛对，嗯，男生会带入到那个老爷的视角
1: 吗？不好说，而且我觉得他这部片的问题是在于，就是很多场景都是。为了去做什么而做，比如说就是，嗯，呃、有一些场景他会拍的很风景化，然后很抒情化，就是为了浪漫而刻意去制造浪漫。但是这个浪漫呢，又不是某件事，只是说我把那个场景，啊，就很像一个，就他镜头很没无用，
2: 嗯
1: ，没有用。然后还有就是那种强行刻意为了悲伤而悲伤，这部剧选角也很差。我觉得每一个选角都配不上原著，我脑子里面想到的那个角色。其实那个老爷的选角还可以，一般也一般，就是老爷本
0: 身是那种帅的
1: ，对，嗯，反正就是站不住脚，非常站不住脚的一部电影，而且它里面几乎包含了所有我讨厌的爱情片的元素。嗯
2: ，
1: 哦，然后还有就是这部片子是这样子的，就是它其实是放在旧社会的背景里面吧，嗯，但是它，嗯。整体的人物的衣着，然后还有色调啊、呃，还有一些就是比如说那种汽车啊什么的，选的其实都蛮现代的。他又像在用一个旧社会的那种框去给你讲一个现代爱情故事。这真的是很多电影
0: 的弊病哎，不管是不是爱情片，我真的受不了。很多电影都会就就在这个场景上面让，<笑>
1: 就是非常不符那个逻辑。过于不用心了，那个、对对对对对,对,对。所以我当时就是看的很难受、嗯。就这部电影是嗯。呃我看完之后出来跟我的朋友仰天长叹，我们到底为什么要浪费时间在这个上面？然后我来讲第二波，第二部是我一个朋友请我去看的，当时他跟我讲说是，嗯、呃，郭敬明的电影嘛，我们为了缅怀一下我们当年看过这本书的青春，所以我们就去看了一下这部电影叫《悲伤逆流成河》，但是我们在电影院坐了二十分钟之后，就掏出了豆瓣开始打最低分。啊，真的太垃圾了！我都完美的避开了。这部电影，准确来说，它就是一个带背景音的 PPT， <笑>太垃圾了。首先啊，最基础的东西是主角的演技。我觉得除了女主，其实女主嗯演技还可以的，我觉得还行。但是由于这个剧本实在太烂了，所以就让她的演技变得略微有那么一点拉垮。然后剩下的主演，所有人演技全部不在线。你根本不知道他们在干什么，就是明明该处在那个情境下的人应该是什么样子的，他就不那么做。我来给你体会几句这个里面的台词啊，有多矫情。你生活在光亮里，你就以为全世界都是光亮的。你对我越好，你的感情就越廉价。你对我太好了，好的我都觉得这是理所应当了，这是这是应该出现在爱情片里的台词吗
0: ？但是不得不说，我觉得这个句子应该是《悲伤应流成河》和这本书里的原句。对，因
1: 为我小时候也为他真真情实感的哭过嗯，那我也是。是对，
2: <笑>这
1: 些是嗯，当这些话被念出来的时候，无论他的演技有多好，嗯，都会很拉垮啊。对，所以我就不理解，这其实就是文本
0: 的用语和口头用语的区别
1: 。
2: 对
0: 对。你不能把一些书面语就是原封不动的变成口头语，这样真的太奇怪了。就好像你在对着很多观众你在诗朗诵一样对，你得用那，你就是在抑扬顿挫的把那些词念出来了而已，这
1: 就变成这就是文本。那个男主刚开始的时候还很喜欢这个女主，对吧？然后当女主有一点点不好的传闻传出来之后，他第一反应不是说觉得大家都冤枉了女主，而是直接就跟他断联关系了，而跟他讲说我不喜欢你，然后就瞬间讨厌他。真的很站不住脚，哪有这样的人？其实，在一个完全被校园欺凌的状况下，嗯，就不太可能会出现像男主这样的人。说句实话，他这其实就是一个很偶像剧的设定，然后这个设定还做得很拉垮，嗯
2: 。
1: 然后呢，这个女主角其实，在整部片子里面最重要的情节，应该就是校园霸凌的情节，对吧？但，他没有拍任何一个校园霸凌真正的那种。真真实的落地的场 景， 他拍了很多那种碎 片， 然后用音乐把它剪了剪了出来。就比如说被扇巴 掌， 或者被推倒在地 上， 然后放慢动作加音 乐， 真的很 PPT。哇， 我觉得(笑)就是真实的欺凌事件一个没 拍， 拍的全部都是这 些， 而且好久 啊， 我记得有至少二十分钟。后来女主在海边歇斯底里喊了很多话，我也觉得非常的不真实，就是我刚才上面跟你说的那种文本的话，嗯，她就在海边，然后对着所有人去喊这些东西，我当时真的看的紧皱眉头。像这种片子，可能其实悲伤逆流成河不完全是一个爱情片，它其实还是在讲校园或者在讲校园欺凌，但我觉得他做的很差的一点是他消费苦难。明面上告诉你说，我这个是一个，而且他当时我记得他宣传用语是说，国内第一部直
0: 面校园霸凌的片子。对对对对,对,对他，但是他其实很消费这个，因为你去对比同类的嘛，就比如说，到后来我们都知道《少年的你》也是在
1: 讲校园，啊、然后在讲校园霸凌。对，他拍的就很好。是啊，嗯，就是非常不真实，你所有东西全部都是浮在面上的，那大家也没有办法跟你共情，然后你还去做这么夸张的宣传。所以我就反正挺难受的，然后包括其实、呃、不只是校园霸凌啊、哦，还有很多爱情片，它撒狗血撒在哪儿？比如说绝症、车祸、嗯、失忆啊、哦，这种事情真的，你要我拍你就好好拍，不是不可以拍，对，可以拍，有一些人真的拍拍的还挺好的。哎，我记得中年看过一部片子，叫《被偷走的那五年》啊，对对对对对对，嗯。
0: 嗯，当时他就是也是用了什么失忆啊意、绝症啊，对、嗯、什么对，但是也都拍的还可以、嗯，还可以。就这些梗不是不可以用，但你要如何巧妙的用，就是一些技巧了。对对，你的那个嗯设定也可以没那么，也可以是悬浮的。对，比如说我当时刚刚讲到说有很多爱情片它是有那种奇幻的背景的，对对对,对,对,对。然后甚至可能就不是像那种科幻片一样，就有其实是存在一些 bug 的。对，比如说我很爱的一部片叫做。时空时空恋旅人,旅人、嗯，你有看过吗？我看过，那个片子的设定就是，男主是可以可以穿越回去的，他只要躲进一个空间里面，想要回去哪个时间就可以回去哪个时间、嗯，然后就这个次数是无限的，这个设定很扯哎，啊、就是嗯不可能的设定嘛，大家都知道，对，但他会通过很多小的细节去填充这个设定，就、嗯、让他这个设定变得很真实，嗯、然后它里面牵扯到不仅是。因为人不能只有爱情 的， 他很多他的爱情片里面会包含一些呃友情啊、家庭这种各种各种情感的一些融 合， 让这个片子看起来更别的方面更真实。他只是加了这么一个呃让影片变得特别的设定而已。嗯，
1: 对。所以我觉得你应该给我安利一点还不错的爱情片了。嗯，
0: 好的爱情片。嗯， 我们在抛开这些狗血以 外， 爱情片还剩下什么 呢？ 我觉得把你刚才讲到的所有的缺点。
2: 反过来讲过来、
0: 嗯，就变成了一部好的爱情片。
2: 对，
0: 嗯，但它首先是不需要撒狗血的。对的，所有的那种狗血的桥段、很套路的设定，通通都要抛开。嗯，对，那就是反过来讲，就变成了它得是一个让人有代入感的故事、嗯，才能变成一个好的爱情片。刚才比如说，就是以我们聊的那个爱情神话为例吧，它虽然是一个讲四五十岁的一个年代年纪的。爱情故事，嗯、但是它为什么依然会让我们有共鸣呢？是因为它里面发生的很多很多细节，都是我们感觉身边很真实的故事。你说，你一个四十多岁的叔叔，每天上班去买菜、嗯，然后路过水果店的时候，他还会去看一些特价的产品，嗯、这些很小小的细节就是很真实的呀。但他，而且他。不需要你有多么的聪明，你就能编出来这些东西吧？你只需要做一件事情，就是观察。嗯、你把人别人的故事，你把真实的故事嵌到这个剧本里面，其实就 OK 了。嗯、那我在思考那些狗血的片子，它到底哪在哪一个环节出现了问题、啊、就是刻意，比如说哦、嗯，我知道为什么了，这就这个思路就相当于我们那个当时我们在讲短视频那个里面有讲到，人们会被这些狗血的设定给第一时间给吸引住。短视频效应是吗？就是三秒那个效应。对，好的爱情片它是需要循序渐进的。嗯，它可能前面的十几分钟，它会比较平淡，甚至它前面的二十几分钟，它都是比较平淡下来的，嗯、因为它就是很真实的生活。对，对，它没有那么大的起伏，没有一上来就是一场车祸啊，一场暴打
1: ，然后什么一
0: 场失忆什么的。嗯，所以它你得接受，你前面就是比较平淡的。嗯。
1: 它没有一个完全就是可以把人吸引住、留住的那
0: 样一个悬念在，那么市场就会选择说我想要一个能快速的吸引到观众的，对，快速的让观众投入到这个电影里面的、嗯，然后于是就诞生了很多狗血的设定。人们会被这个狗血的东西一下子吸引住，但它不是长久之计啊。我们为什么在那边胜在爱情神话呢？包括之前，其实小宇宙有很多很多播客都在聊爱情神话。我觉得它其实有个非常重要的点是，它是一个女性导演、嗯、女性编剧，然后来为我们阐述的这样一部片子。对，女性知道女性想要什么样子的爱情，嗯、包括她塑造那个徐峥那个角色，嗯。那个角色是怎么样一个设定呢？他不是多么的帅，他甚至第一眼看上去有那么一点老土，他甚至穿着很老土的那种内衣、嗯、内裤，然后造型什么都很老土、嗯，但他有着很多当代的爱情片里面没有那些男性不具备的一些设定、嗯，比如说他会很尊重女性，不管是哪个女性，就不管是那个我们的叫李小姐，嗯、然后还是 Gloria。然后还是他的前妻，他每一个他都很尊重，他不会，呃，用带着一种蔑视，带着一种我能给你所有东西，对对，就是你只要臣服于我的那种眼光去看一个女性，他是站在平视的角度去看女性的，嗯、我觉得这是爱情片非常重要的一个基底，你的男主跟女主你毕竟是平等的，嗯。你们可能在阶级上面会有差异，但是你们在一些价值观、在一些三观上面，你们是得平等的。对，你们在这份爱情前面，你们必须得是一个公平公正的一个出发点。然后他还有一些什么优秀的特质呢？不是一个很无聊的人，他会有很多有趣的点。嗯，然后这些有趣的点、嗯，也不是说给他加上了一些很浮夸的设定，比如说他很有钱啊，怎么样？虽然他确实很有<笑>
1: ，不是实质的钱，<笑>我，三号房。
0: 虽<笑>然有两套是那种小阁楼那种，
1: 但是在上海市中心哎。对他那一套自己
0: 住的老洋房，哎，这个哎,哎，已经是个很吸引人的设定了哈。然后本人还会画画画啦，嗯、做做饭啦、嗯，这样的一个对设定对，其
1: 实还蛮文艺男青年的
0: 。对，嗯，老派文艺海派男青年。对，嗯，对，中青中年老年。中年,中年、中年、老中年<笑>啊，对不对对，男中年，男中年，男中年，对。然后我觉得《爱情神话》它其实很多镜头不是在针对爱情这件事情，而是在针对日常这件事情啊，对，这些日常，对，就包括他其实那一路上面他们聊的天。然后他们做的一些事情，他们在咖啡馆的一些对话，种、嗯、种种种，并不是完纯粹的围绕爱情这两个东西来展开的，而是在塑造人。你得先塑造人，你才能再塑造爱情。嗯，你得先知道我们的男主角、我们的女主角有什么样的故事、嗯，他们是什么样的性格，然后你才能去看他们恋爱吧。对，很多人就直接，呃，就好像说，很多电影都直接，呃，把一个人一出场，然后把他所有的性格用三三句话概括完了。哎
1: 讲完对，然后就直接开始推高潮了哎，
2: 对，嗯、呃，爱情神
1: 话是用了很多很多小的细节去铺每一个人、嗯，然后最后把他们聚集到一张饭桌上，是的，然后就高潮迭起，哇、嗯，好厉害，对。但爱情神话这种电影就是，我觉得像那个《花束般的恋爱》一样，就是像我这种人啊，就是那种经常比较喜欢看那种什么。有设定的那种人，其实我前面看的就很心不在焉
0: 。而且他是属于，比如说我跟别人介绍这部片子，我跟你讲说这是一个，嗯、呃，可能四十几岁的叔叔阿姨们的爱情故事
1: ，就很无聊、哦很
0: 。对，这个设定就是很难吸引住人，很难留住人。然后你说花束般的恋爱、嗯，我跟你讲说这是两个非常像的人，然后他们在一起又分开的故事，
1: <笑>丝毫没有任何想要看的对欲望
0: ，是吧？嗯。嗯，这就是我觉得爱情片没有吸引到你这一类人的原因。对，像那个花束般的恋爱，他是，他其实我感觉大家都好像都忽略他的导演，大家都只看这部片子都是因为他是板垣玉二写的。嗯，板垣玉二真的是一个非常非常牛的编剧。对，他牛，他我觉得他牛就牛在，他真的会用非常非常多细小的细节去支撑整个人物的设定。嗯，去，而且我觉得我被他影响超大的原因是。他的那些，他好像在读我的心哎，他只要一个有一个设定被他写到了那部剧里面、嗯，我就会同时带这个设定生活下去。比如说当时看四重奏的时候，嗯，他们有一场戏是四个就四个主角他们在一起吃炸鸡啊，挤柠檬那个事儿啊、嗯，他们关于挤柠檬这件事情演了十五十几分钟嘛，是这样子的，我们在吃日式炸鸡的时候会非常自然的就把柠柠檬挤上去吧。对这件、个、事情很正常，在我看《四重奏》之前，我都觉得这件事情很正常。
1: 但是有一些人，他就不吃挤了柠檬的炸鸡。
0: 对，然后这个时候呢，就是比如说像我这样很正常的人，把柠檬汁给挤上去了。对。但这个时候，有人出来站出来反对了，他说
1: ：“你为什么,什么要替我做决定？你
0: 为什么都不询问一下，就直接把柠檬挤上去了呢？”嗯，对。他<笑>们因为这件事情就是分成了两派人，嗯、然后其实。可以仔细看，你从这个细节里面就能感觉到他们几个人的性格是什么样子的。对，他们在不停地通过对话，然后来把人物给立住。嗯嗯,嗯。然后这个设定到了去年有一部也是板垣悦儿写的剧，叫做《大豆田永久子与他的三个前夫》。嗯,嗯然后里面的大豆田有一件事情也是类似的设定，就比如说他要吃那个可颂的时候，有个同事突然站出来跟他说：“嗯，听说可颂掉的蟹越多，你的。”呃，幸运值就会越低哦。从此以后，我吃可颂就会带来这个设定
1: 。他写剧
0: 本最牛的地方，现在也
1: 被影响
0: 。对，像《花束般的恋爱》给我带来的设定，就是在于他们一不是一出场的时候，男女主就是分别戴着耳机，然后再跟别人解释说。嗯呃，耳机之所以被发明成左右耳，就是为你要左右耳听的，你绝对不能只用一只耳机去听，嗯、这样子会影响到怎么样，怎,怎么样，怎么样，他们开头就在跟分别跟自己的伴侣解释这件事情，嗯，然后从此以后我就带着这个设定，感觉到一只耳朵耳、嗯、一只耳机听音乐是怎么怎么样的，嗯，他就会用非常多这种细节去支撑整个电电视剧也好，嗯、电影也好、嗯，所以可见细节对爱情片真的很重要。既然讲到了好的爱情片，我们就可以就一些比较经典的，我感觉大家可能都看过的爱情片来聊一聊，为什么说好的爱情片它是不需要去撒狗血就能让感一下子感知到它是好的。嗯嗯，刚才已经其实已经提到了几件，比如说它是需要有真实的，然后让人有代入感的，然后还有就是需要很多细节去支撑的。对，它要么就是大环境让人觉得这个是一个真实的故事、嗯，要么就是通过不停的细节的去支撑，让人觉得。你是一个真实的故事、嗯，就不管怎么样，最后都是落脚到真实。对，嗯,
2: 嗯
0: 经典的爱情片环节，我问你答，看你有没有看过。<笑>好，初恋这件小事你有没有看过？嗯，看过，对吧？嗯，请你的名字呼唤我你有没有看过？看过，哇，你这样都看过，<笑>先鼓个掌。爱在三伏天有没有看过？看过，哦，爱在我只看过书。
1: 电影我没看，你居然没有看电影？没有看电影，我反而是没有看书哎、欸。哦，我只看了书啊，我都没有看书，我看了电影。哎、呃，我觉得书真的很好，所以我就有点不想看电影了。其实我经常会产生这样子的。我建议你可以去看一看电影、哦。你知道？那你知道电影
0: 它很经典的一个设定是在于那个电影书里面的那个情节，不是每过九年他们在重逢吗？对。他电影真的是隔了九年再拍的
1: 啊！真的吗？嗯，他、哦、就同一批人，然
0: 后对他
1: 就我这哇
0: ，这点我觉得真的真的太牛了、啊。呃，第一部就是《爱在黎明,黎明破晓时》，对，《爱在黎明破晓时》，他们在维也纳相遇的那个嘛，那部电影拍完以后，在现实生活中过了九年以后、哦，他们在巴黎相遇，哦、同一批男女主，啊、哇。啊，这很厉害，这我不知道的、就是。事情。你居然不知道这件事情？对。然后他们第三部好像就是又过了九年、啊，就进入了一个鸡毛蒜皮的婚姻生活里面。嗯,嗯
1: 啊，那我可以去看、这个。所以你能
0: 真实的看起来，看到两个演员他们的衰老、嗯，他们的爱情的变化、嗯、啊。
1: 书也写的很好、啊，你居然没有看过《爱爱在三部曲》？我也是很建议去看的。我觉得就是因为书太好了，所以导致我不是很想再去看电影了。因为我之前真的发生过很多次，就是书很好，然后改编成电影让我觉得很失望。我觉得爱《爱在爱
0: 》，我觉得《爱在三部曲》是个非常典型的例子。你他，你说他这部这三部片子到底在讲什么东西呢？就在讲对话，对，他没有别的东西了，他就是两个人不停的在散步，不停的在对话，嗯。这部片子你都甚不着，看不懂。如果你不专心的看，你就会觉得他们好像不停的在干一样的事情从从、啊，从头走到尾，从头走到尾，从头走到尾。但是你仔细去看他们对话的内容，就能感觉到这两个人为什么会在初次相遇然后慢慢的加深感情，以至于到九年后依然难一恋难忘、嗯，是因为他们真的在整一个对话的过程中产生了非常非常多共鸣，就是有很多我讲到的一个东西，你能快速的接上这个话题，然后感觉到哦，你也是，你也是，就不停的这样子的过程，让、嗯、他来来让这个感情加加温。他这个故事就是发生在一个二十四十八小时，二十四小时，就是发生在一天的故事。
1: 反正就一天嘛
0: 。对呀、啊。连发生在一天的故事里面，它都有一个情感的升华升温、哦。你凭什么就那些烂的爱情片，就是连发生在一年里的故事，你都没有任何的情感的变化？
1: 对
0: 啊，从你男女主第一次相遇，到他们后面再一次怎么怎么样，两个人的眼神交互完全都是没有的，只是毫无来源。嗯
1: ，就是那种前一秒跟后一秒毫无关联的那种感觉嘛。对啊，对
0: 啊，是啊。哦，刚刚还有讲到什么什么经典的爱情片？我想一下，那有看过那个？约翰卡尼的三部曲嘛，就是曾经再次出发，没有初
1: 恋这首歌我听说过，但是我没有去看。这三部也非常的经典。嗯，我知道豆瓣上有。那《志明与春娇》你看过吗？啊，这个我看过，这个还是我大学室友摁着我强迫看的。那我觉得那些带奇幻元素你应该看过吧，比如我刚刚讲的那个《时空恋旅人》，嗯对，还有那个《本杰明巴顿骑士，嗯，哇
0: ，我就知道这些你都会看
1: ，<笑>就是这种好玩一点的设定我就会去看。
0: 哎，我们爱情片输就输在了没有好玩的设定啊。
1: <笑>就所以我的点其实根本不是爱情这件事情上，我的点是在于好玩。就
0: 是好的爱情片，好的家庭片，嗯，它都非常的难拍。对，人们看电影其实是为了延长生命，是为了延长，就是会让自己的嗯世界变得更加的广。嗯，但是你在看爱情片，你在看家庭片的时候，你往往能感觉到的是。这就是一个平常的故事，对，你能把平常的故事演绎出来，紧凑的演绎出来，这部片子就是成功的了。嗯，就是它很难逃脱一点，就是它要它又得有，又得是真实的，真实的很多时候意味着是平淡的，嗯，但是你又得有矛盾，有突出，
2: 嗯，
0: 有抓住人的点。嗯、所以其实好的爱情片跟家庭片其实才最难拍的。对，比如说你去拍一个完全架空的东西，你可以往里面塞非常非常多。嗯， 很宏大的东西进 去， 这个东西(笑)就可以代表你可以在别的东西上面有很多发挥的空间。对 啊， 比如说你可以在场景感 上， 你可以在那种拍摄技巧上 面， 是 吧？ 对， 我看过最好的最好的一个爱情片的技 巧， 是当时我在看诺丁山的时候。你有看过诺丁山 吗？ 没
2: 有，
0: 你
1: 连诺丁山都没有看 过， 怎么回 事？ 刚才还说你这个也看 过， 现在就开始抨击我。因为诺丁山很经典啊。他
0: 讲(笑)的就是一个女明星来到了一个书 店， 然后跟那个书店的店长产生了一些对 话， 然后聊 天， 然后但那个店长并不知道她是女明 星， 他就以为她是普通的女 人， 然后他们俩就是坠入了爱河。但是女明星要回到她自己的世 界， 然后我们的店长就失恋了嘛。他失恋以 后， 他有那么一个镜头。他想表现的其实是他独自走过了一年四季，但是那个镜头，我觉得拍的最好的一个点是在于，它是一个长镜头，长镜头就意味着你是不能断的嘛。然后他其实就是男主角走过了一条他平时一直在走的一条街，但那个街的摆放是。第一个阶第一个那个阶的摆放，它摆放的是跟春天有关的东西；第二阶的摆放，它是摆放一些跟夏天有关的东西、哦。然后后面就是秋天，然后冬天，它其实就这样一路走过去了。哦、但它其实就是又是在镜头在表示它走过了一年四季。哦、那个镜头，我觉得印象非常非常的明显。但是真的很少有家庭片跟爱情片，你是可以用这样的镜头去表现的，嗯，是吧？对，就你真的很难有一些很好的设定给你。你
1: 就是都是一个黑幕跳出来，然后上面打三个字：一年后。<笑>
0: 要去阐述好的爱情
1: 片是什么样子的，就真的好难。那你好像很难去把它具象化，就是某一个特点什么的。
2: 嗯
1: 嗯，大家看电影看的其实是一个感受
0: ，就是我们按照类型来拍校园片，像那个《初恋那件小事》，嗯，这你看过吧？我我们姐只能聊我们一起都看过的一些片子来聊一聊，嗯，他的特质。嗯<笑>其实出恋那件小 事， 我觉得它有一些比较悬浮的东 西， 就比如说女主 角， 她是从一个丑小鸭变成白天鹅那个过程 啊， 对， 这个设定其实就让人带就带着一点点爽文的设 定， 哎。因为大部分的普通女孩，你就是可能永远都是普通女孩，你、嗯、不会变成那种校园里面瞩目的女孩。对，那她之所以拍的那个动容，是你能感觉到她是真实的有感情在流露的。她那个女主的眼光，她始终都是跟随着男主的，她是真实的从女主的那个视角去拍摄那些男生令人心动的点，对吧？嗯。但是很多校园片又做不到这些，校园片更多的是什么？堕
2: 胎。
0: <笑><笑>我们居然异口同声的说出了堕胎。真的，我满脑子都是这个词。他需要用堕胎这件事情去加剧我们男女主的一些矛盾。对。好的，卖爱情片真的不需要有这么多矛盾的。对啊。你光是暗恋这一件事情，你拍好就已经够难了。啊、
1: 哦。嗯。你光是上学这件事情拍好，其实就已经很难了。<笑>对啊。我觉得有很多校园片的问题在于，它里边学生都不好好上学。
2: 嗯
1: 。就永远都在干一些不着调的事情。嗯。那就很不接地气嘛。嗯嗯。
0: 哦，然后我觉得还有一点非常重要的事情是，很多的导演他们在拍爱情片的时候，他们宁愿去拍一些很。无用的镜头，就刚刚讲的那种 PPT 一样的去拍一些， oh. 哎呀风景啦、漂亮的脸啊怎么样的，但他们却忽略了，就是你要去告诉别人，就是你是怎么样心动的，你是怎么样产生这些爱情的。Mm-hmm. 刚才我们讲到对话是一种方式，对。然后我觉得有一些片子做的比较好的是，你不可能就比如说暗恋这件事情，你不可能纯通过。对话去完成吧、嗯，然后就你可以去拍一些那个男女主他单独单独的时候他的一些心内心活动，嗯，或者说他跟别人相处的时候，通过旁人的视角去看待这些爱情的事情。嗯，其实你有非常非常多拍摄爱情的模式，嗯、不是说只要只能拍这两个人之间的一些火花，这两个人之间分分合合的一些事情，嗯、你可以去拍一些旁
1: 支。但他们都没有做到，就是整个你把整个环境其实做出来，嗯，那事情就会变得顺理成章。对，但是他们就非要去在呃那种人生上面去搞那种不太可能发生的事情，然后利用这种事情来做文章，嗯、那就根本站不住脚啊！其实
0: ，对啊。那讲到这边的话，我觉得我们这一期其实已经讲了蛮多好的爱情片了，对对。我也不知道这一期讲完以后你会不会想要看爱情片，<笑>是吧？还好，其实还我觉得可能还是,还是依然会靠我
1: 的推荐来让你看爱情片。对就就是你会突然间跟我说啊，我最近看到一部很好很好，那我会去看。嗯，对。那就给大家再推荐几
0: 部比较小众的爱情片吧。嗯，哎、嗯，有一个我觉得那个设定是你会喜欢的。说啊，有两部我都觉得那个设定你会喜欢。说来听听。一部的设定是。呃，那部电影的名字叫做《你眼中的世界》。嗯，这个设定就是一男一女，他们突然通感了。通感是？通感就比如说能读到对方的想法是吗？不是不是，嗯、是你能看到我眼中的世界是什么样子的，我能看到你眼中的世界是什么样的，就相当于我给你开了一个我的后置摄像头的样子，方就有点像是打电话一样。嗯、是像看了。就像就像打电话打视频电话一样、哦，我能看到你眼中的那种世界，所以它片名就是《你眼中的世界》嗯。对，嗯。他这样一个设定、嗯，但是呢，我们的男女主其实背景都不是很好，他们两个都像是那种呃人群里面非常不合群的人哦，嗯，男主他是一个小偷，
2: 嗯
0: ，然后我们的女主呢，她是一个已经结婚了，但是她其实，在婚姻里面非常非常的压抑，因为她的丈夫是那种上流社会的嘛，嗯、所以她就。逼迫他不得不要去进入到那个上流社会的世界里面，所以他在这份婚姻生活里面非常非常的不开心。他这份不开心不能对别的人讲，然后他就突然获得了这个能力以后，他就会跟男主，就他们两个人就会彼此的分享一些生活中的琐事，就有点像是打电话了。甚至就是那个当男主就是在生活中有心动的人，然后女女主会去教他说你怎么样去泡那个妞， oh. 然后女主碰到了一些什么，比如说像车子坏掉了啊，或者什么这种男生会干的事情， oh. 然后那男生就会去指导他。Oh. Oh. 但是在这样子一个逐渐逐渐的过程中，你就会感觉他其实精神已经出轨
2: 了
0: 。哦、oh. ，嗯，对对，他其实是这样子一个故事。这部电影大部分时间他们都不在一个空间里面，他们只是共享了他们眼中的世界。嗯，但是最后结局是怎么样子呢？我也不能跟你剧透。但是我觉得这个你已经能想到结局什么样子了吧？你能想到吗？他们在一起了吗？嗯，他们就是相当于彼此的逃开了自己原本的世界，去到了对方的那个世界， oh. 所以他们最后真的变成了你眼中看到的是我，我眼中看到的是你。哦。但是电影就卡在这边了。电影两个人其实都是逃开了，所以如果我们再往后面想，真实生活是怎么样子呢？我觉得是，其实是真实生活，他们两个要继续逃。我觉得是，不要往后想，就停在这里就好。就不细想，对。对，是的。但这个片子，我觉得它这个设定很好，它这就属于一个做做了一个不错的设定。嗯。然后你其实，在这个设定上面，你要去填，他们两个就是你要去慢慢的去讲述两个人怎么样子，心灵慢慢一步步走在一起的。他就是真的通过很多很多交换的生活的那种灵魂的共鸣啊，对
1: 。还蛮有意思的。他首
0: 先给两个人设定的就是两个人都很孤独嘛，嗯、然后两个孤独的人要、啊、走在一起，就是会去靠一些互相取暖的事情
2: 。嗯
0: 嗯，一个孤独的人，他要渴望一份爱情，就是希望有个人能跟他分享他的孤独。嗯，
2: 对
0: 。然后另外一个片子呢，它也是关于跟孤独有关的、哦，它的设定也很奇怪。它是它的甚至有点像是恐怖片，它的中文译名叫《鬼魅浮生》嗯。听这个名字，感觉就不像是一部爱情片，对不对？嗯、然后它的鬼呢？很诡异，这鬼就是那种我们小学的时候搞那种万圣节，可能都不会都是有点粗制粗制滥造的鬼，因为它就是一个人在里面，然后后面蒙了一个白色的床单，然后眼睛的部分抽了两个洞，没了。你有见过这么粗糙的鬼吗？没有，对吧？<笑><笑>然后它这个设定呢是这样子，就是有一对情侣，他、嗯、们搬进了一个。他们住在一个房子里面，嗯，然后呢，他们住，但他们住在这个房子很奇怪、嗯，就是有时候晚上会发生一些钢琴突然响起的声音、哦，对，然后又有些东西突然掉落的那种感觉，嗯、然后他们就在讨论说要不要搬离这个房子、嗯，但是在他们还没有搬出去之前，男主角发生了车祸去世
2: 了，
0: 嗯，他变成了。就是后面就变成了女主角单独一个人回到了这个房子里面，哦、男主角就变成了我刚刚开头讲的那个很奇怪的鬼，哦、回到了这个房子里面，他、哦变,哦、变成了一个不能说话，所以他全程后面的部分他的演技就是不停的在移动，他也没有表情。这个钱好好挣啊！但是我跟你讲，那个男主角可是演过《海边的曼彻斯特》那个男主哦,哦，嗯，我知道，但他全程<笑>就大部分时间都是蒙着那个白床单在演戏。嗯你说这个不需要演技吧
1: ？细想的话，确实
0: 。对，就到这三分之一的时候，他就变成了一个活着的人跟一个死去的鬼魂，然后死去的鬼魂他得看着那个活着的活下来的人怎么一步一步走出这一份爱情里面。哦，对哦
1: ，这个设定还蛮吸引人
0: 的。对，其实因为我们一般情况下，我们如果在思考这个问题的时候，思考的都是活下来的人要怎么办。对活下的人要怎么一步步走开来？嗯、但是他其实给到我们的是另一个反面、嗯，那个死去的灵魂会怎么样？对，嗯， okay. 死去的灵魂其实是更孤单的那个，因为死去灵魂他就是看着他的女朋友，就是前面还是挺崩溃的。对，他有个非常有名的镜头，就是好像有个长达五分钟的长镜头，就是那个女主角一直在吃一个巧克力派，一口一口一口一口,一口、嗯、的吃着，嗯，就是那个长镜头就一直在吃，然后吃到后面就是吃到崩溃大哭，然后去吐为止。哦，对。就是很真实的一个镜头，但是我们的男主就一直在旁边默默，就离他有那个女主有一定距离，在看着那个男女主。嗯，这样一个镜头，你就能表一下子就表现出来了男主的孤独跟女主的孤独。嗯嗯。活着那个人，你一定上网继续往下走的嘛、嗯？你一开始肯定是崩溃的情绪，然后后面你就是要开始重新的认识新的人、新的约会，
2: 嗯
0: ，最后搬离开这个房子，这个鬼魂是离开不了这个房子的、哦，因为他得回，他就他的设定就是你回到了你最想回到的那个地方，你就得一直在这边等待，哦，对，但这个故事到这边还没有结束，哦、嗯。它最妙的一点是在于，你看到后面，你突然领悟到了鬼的时间是时间线是怎么样子的。到这边还是正常的，按照人类的时间在进步。但是当女主角离开这个房子以后，鬼的时间就变成了加快的快进的键，因为就是后面的时间就变成了沧海桑田。然后这个房子一步步就又有新的人搬进来了，然后新的人搬出去了，然后这个房子后面又被倒了。但这个时候，你它就是时间会变成一个回环，嗯。就鬼的时间，他不是说只是一直往前进的、嗯，他会在房子倒塌以后，他又回到了最初的时候，他们他搬进这个房子的那个时间点。哦
2: ，
0: 他所以他变成了一个鬼魂，看着活着的他跟他的女朋友，各从就搬进这个房间，哦啊、然后那个钢琴的声音，然后种种种种，其实都是他自己搞出来的。
1: 天哪，
0: 对，哇，就是鬼的时间就是这样子一个回环，嗯，这是一个。很特别的爱情，他甚至很悲伤，很悲伤。嗯
1: ，可以看，真、嗯、的可以看。他一点都不恐怖
0: ，他真的不恐怖。嗯、然后他的结局我就不跟你讲了，他的结局，我当时看完有一点走不出来，就是觉得太压抑了。哦，嗯。但是又是觉得这样一个结局才让这样一个电影有了一个很好的一个收尾。嗯，我当时看这个片子就觉得，爱情片它一定要是有完美的结局的吗？我们很多时候给爱情片框架的设定都是，我们希望。爱情，它最后是有个 happy ending 的，嗯、是男女主最后完满的走在一起了。对。但是现在我觉得越来越多爱情片告诉我们，男女主不一定是要在一起才是一个真的好结局。嗯、所以我当时就觉得，我这么喜欢拉拉的原因，就是因为他最后的结局拍得太好了
2: 。嗯嗯
0: 嗯。花束般恋爱也是。嗯，对对对，嗯、这两个结局都是属于男女主最后没有在一起，对，但是两个人都彼此释怀
1: 了。对。但是我们会看得很圆满。
0: 嗯，有很多人觉得就是不能接受花束般恋爱，就觉得好悲伤，好悲伤。为什么两个人这么这么的相爱？你们曾经有这么多共同的相似之处，嗯、但你们依然会被生活所打败。可是这才是现实啊。对啊
2: ，
1: 不
0: 是说你两个人、呃、一起经历过美好，你就能走到最后走到一起的，嗯，最后走下去的。你要想爱情，它可能很多时候是一瞬间的事情，你到后面都已经不是爱情了，嗯，你变成了更多是那种亲情的支撑，嗯。然后像花束般的恋爱，它最后的结局就是两个人又再一次在餐厅相遇，然后彼此都有了新的恋人。对，他们在讲同一个故事，嗯、最后他们两个又分开，默契的分开，然后对着对方招了招手。嗯，哇，这结局太妙了！但我觉得最棒的结局还是拉拉烂的,的结局、哦。确实，那一个，我现在我再次去看，我觉得我不管看多少次，我都会非常非常喜欢那个结局。嗯，他那个结局就是也是两个人在分开以后多年。两个人都有了不同的生活，他们分开原因就是因为他们想要的生活不一样嘛。冲着自己想要的生活去了。然后男主开了爵士酒吧，嗯、女主变成了大明星、嗯，有了一个家庭。但是有一天，她再一次回到那个城市，然后跟她的新的跟她的老公走进随意的走进一家酒吧，她发现这个酒吧的名字是当时他,他们开玩笑的时候，她帮那个男主取的那个名字，就那个塞巴斯嘛。然后他发现这个酒吧就是曾经他的恋人开的、嗯。他坐在台下，然后看着那个男主在台上闪闪发光的样子，在那一瞬间，我觉得他们两个共同想象了如果他们在一起，他们会有怎么样的美好结局。嗯、用一个蒙太奇的手法把那个美好结局拍摄出来了。对，在那个结局之后，两个人又回到了现实之中，嗯、然后相视一笑，又分开。嗯就会觉得，其实分开没有在一起，可以是爱情电影美好的结局的。对对对
1: 对，大家不要这么，就是一种遗憾。大
0: 家不要这么不接受，这叫什么？这应该也不是那种 bad ending。我觉得就是不算，其实留白吧，我觉得更像。嗯嗯，就是大部分的爱情的结局啊。对啊，人生只有一份真正的爱情是可以走到最后的，剩下所有的其他爱情，你不能一票否决掉。你有过美好就好
1: 了。对，嗯，是吧？嗯。哎，我刚
0: 刚讲到《回梦浮生》，是不是？好、oh, ，那我最后再推荐一部电影吧。嗯，它是名字叫做《爱在记忆消逝前》嗯，但是它跟《爱在三部曲》没是没有关系的、嗯。就是如果说《爱在三部曲》要拍第四部曲的话，我觉得它也是可以作为四部曲的。哦，这样、啊嗯。因为它讲的就是一对老年的夫妻，嗯、然后他们两个人都彼此生病了，嗯、然后他们决定。去他们最后一次旅行，嗯、然后他们把钱就是换换成了一辆房车、嗯，那个房车的名字叫“求贤者、嗯”，然后他们就开那辆房车去到海明威的故居，嗯、因为他们、哦、就是他们年轻时候一直想要去的梦想嘛。就像说我们都要死了，然后那我们在死之前，在、嗯、最后疯狂一把吧、嗯，去想要去的地方，然后在那边死掉。嗯，他是讲这样一个故事，他其实就是一个公路片《爱在三部曲》，他到第三部的时候，你都感觉爱情已经没那么美好了。一旦进入婚姻生活，他又不是只有那么纯粹的爱情了，他会伴随着非常非常多鸡毛蒜皮。然后到了我刚刚讲的这个《爱在记忆消失前》，他的鸡毛蒜皮就是累积几十年的鸡毛蒜皮，就会不停的翻旧账，就越到老的时候就越记仇，就翻的旧账就会越多。
2: 嗯
0: ，咱们在这整个过程中，你就会。看到很多两个人的争吵，争吵甚至比爱情的部分都要更多。但是这些争吵不是坏事，这些争吵就是能感觉到你们相处这么多年，你们的情感的一些基础，嗯、就有情感才能发生这一些东西，嗯嗯。他因为他们两个人就是有那种老年轻时候都是文艺青年、嗯，他们在整个过程中还会看看电影，还会讲一些年轻时候的美好，哦、嗯。他就这样一个片子、嗯，我觉得这种片子也挺淡的，嗯嗯。爱在这个系列，不管这个不是不是里面，就都是多挺淡的、嗯。你说不出来这故事到底讲了什么东西？对，嗯，就是没有办法给
1: 一个很引人入胜的总结。是爱就是一种感觉、嗯，就是其实要讲好爱情还是一件很难的事情。哎，其实你要真正去说爱情是什么，你这个问题来问观众，观众们知道吗？其实观众也不太知道，嗯，也不知道好的爱情是什么样的。对啊，嗯，也不知道好的伴侣是怎么
0: 样的，嗯。我觉得从这些年看爱情片里面，我觉得至少能知道好的爱情应该是有一些灵魂的契合的。嗯，你不能跟你自己完全不一样的人在一起。对他经常看那种生活组嘛，很多人会为了生活然后妥协，到了一定年纪，然后相亲，嗯、草草的进入一份爱情，然后结婚生子，然后怎么样过了一平淡的一生。嗯，可以，但是我觉得更多时候我会渴望一份。我们是在灵魂上面有契合度的，就简单来说，就是要聊得来嘛。嗯
2: ，好的爱
0: 情是必须有对话发生的。我可以允许有争吵的存在，但是更多时候我们要有对话才能有争吵。
2: 对，
0: 嗯，我觉得好的伴侣的特质就在于，他一个就是刚刚讲的嘛，就是精神契合，嗯、另外就是他一定要有尊重。嗯
2: ，对
0: ，他不能带着那种蔑视的眼光，带着那种俯视的眼光来看待你。嗯，好的爱情片也是这样子。男女主一定是平等的去展开一段
1: 故事的。嗯，其实我觉得就是正常的人，<笑>也有不正常的人啦。但不正常的人，通常来说他们在爱情里的表现也很不正常，对吧？所以我觉得其实就是找正常的人，然后跟你三观合得上的人。嗯嗯，对。所
0: 以，我们在这个情人节祝福大家看的爱情片都是好的爱情片，
1: 嗯、少看一些烂片、嗯、啊！对对对，嗯，那也祝大家能找到<笑>自己向的对爱情，对，嗯，好
0: ，那这一期就到这儿结束吧，嗯，拜拜，拜
2: 拜。<笑><笑> Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowd. I I crazy feeling, I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of
1: stars,
2: are you shining just for me? City of stars.